0: Die meisten Deutschen ziehen Anleihen den Aktien vor. Mit ihrem übertriebenen Sicherheitsdenken bringen sie sich aber um einen beträchtlichen Vermögenszuwachs am Wegkost zu leiden. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge mit Mika. Aktien, Investment, Angst und Zweifel und wie du lernst, wie ein Investor zu denken. Alles, was ich hier in diesem Podcast sage, ist keine Anlageberatung, soll auch nicht animieren, irgendwelche Finanzprodukte zu zeichnen und dient ausschließlich zu Informationszwecken und zum Entertainment und soll zum Nachdenken animieren. Wie kommt es eigentlich, dass die Investmentquote in Deutschland so niedrig ist? Ich habe mal ein paar Zahlen für euch mitgebracht. Wir sind in Deutschland knapp 84 Millionen Menschen. Davon waren 2019 9,7 Millionen Menschen investiert. 2020 waren es dann 12,7 Millionen. Bedingt, höchstwahrscheinlich durch den Lockdown. Wir hatten Zeit, wir konnten nichts machen und wir waren gezwungen, uns irgendwie zu beschäftigen. Und unter Umständen vielleicht auch durch den Hype der Online-Broker, die über ähm, Handy-Apps wie aus aus der Erde geschossen kamen, und die Frage, warum sind dann eigentlich die Deutschen nicht in Aktienfonds und ETFs investiert? Ich glaube, das liegt einzig in allein Lagern, dass es hier schlichtweg an Aufklärung fehlt. Und wenn man eben keine Aufklärung genossen hat oder wenn man keinen Zugang zur Finanzplanung, Finanzberatung oder zu einem Finanzcoaching hat, dann wird man höchstwahrscheinlich sehr emotional und sehr ängstlich und mit voller Zweifel an dieses Thema rangehen. Deswegen wählt auch der Deutsche ähm, sehr gerne eben halt sicherheitsorientierte ähm, Anlagestrategien, ob es jetzt eben Anleihen sind oder des Deutschen liebstes Kind, der Bausparvertrag oder die kapitalgebundene Lebensversicherung. Und ich habe heute mal für euch ein paar Tricks und Tipps mitgebracht, die ich selber beherzige, wie man dieses emotionale Thema aus dem rationalen Thema Investment rausbekommt und das eben halt auch total nüchtern und sachlich betrachten kann. Dann wollen wir mal anfangen. Trick Nummer 1. Investiere nur so viel, wie es deine finanzielle Situation zulässt. Klingt einfach, ist es auch. Wenn ich 1000 Euro verdiene, 800 Euro Ausgaben habe, Miete, Strom, Essen, Trinken und alles, was ich an laufenden Kosten eben bereitstellen muss und komme dann auf einen Überschuss von 200 Euro. Und ich investiere diese 200 Euro komplett, ohne mir Rücklagen gebildet zu haben. Dann werde ich höchstwahrscheinlich äh, dieses Investmentvorhaben früher oder später boykottieren müssen, wenn ähm, mir mal irgendwas passiert oder wenn ich irgendwie unvorhergesehene Kosten habe oder irgendwelche Rechnungen zahlen muss, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen schaut bitte, dass ihr euch mit eurem Investment nicht übernehmt und seid da bitte immer entspannt. Und so denkt man halt am Ende des Tages auch nicht mehr nach darüber und hat, hat sich gut konditioniert. Trick Nummer zwei. Mega genial, super simpel, Verknüpfe ein Ziel mit deinem Investmentvorhaben. Ich glaube ganz fest daran, wenn das Ziel groß genug ist, ja, dann wird man den Teufel tun, seine Investmentstrategie oder seine ähm, Idee äh, ja, zu torpedieren, ähm, weil man an das große Ganze glaubt. Ja? Also überlegt euch, warum ihr in dem Moment Investment betreiben wollt, warum wollt ihr Geld sparen, warum wollt ihr anlegen, findet einen Grund und verkauft das euch, euch selber. Und ähm, gebt euch nicht die Möglichkeit, euch zu erklären, warum es sinnvoll wäre, vielleicht das Investmentguthaben, was man über einen Zeitraum aufgebaut hat, vorher Zweck zu entfremden. Trick Nummer 3. Bestimme deinen Anlagehorizont und lege deine Strategie danach aus. Ja? Also wenn ich weiß, ich habe äh, einen Anlagehorizont von 10 Jahren, weil mein Ziel ist es, in 10 Jahren eine, eine Immobilie zu besitzen, und möchte bis dorthin die Anzahlung oder die Kaufnebenkosten komplett erwirtschaftet haben. Ja. Dann habe ich einen Horizont von zehn Jahren und kann meine Anlagestrategie diesen zehn Jahren entsprechend anpassen, dass die Renditeerwartung dementsprechend hoch ausfällt. Ja. Ich sehe immer wieder, ich habe super viele Kunden in den Beratungsgesprächen gehabt, die mit ihren Bestandsdepots eben zu mir gekommen sind und wollten eine Meinung von mir haben. Die meisten waren dann auch mehr als zehn Jahre schon investiert und haben eine durchschnittliche Rendite von vielleicht 2,5 Prozent erwirtschaftet, was tatsächlich auch nicht wirklich gut war, weil wenn ich mehr als zehn Jahre investiert bin und ähm, ich bin im großen Teil eher sicherheitsorientiert angelegt, dann weiß ich, ähm, dass der Berater oder dass der der diese Empfehlung ausgesprochen hat, höchstwahrscheinlich eben ähm, die Schwankung aus diesem Depot rausnehmen wollte, damit der Kunde ähm, an der Stelle dem nicht aufs Dach steigt. Ich glaube aber, wenn man mit den Menschen darüber spricht, dass die Strategie dem Horizont entsprechen muss, dann wird man auch total resistent gegenüber jeglicher Schwankung sein. Und dann überlegt man sich, was ist denn das Beste für mich? Baue ich jetzt ein Aktiendepot auf? Zeichne ich ein Fonddepot, weil ich mich nicht regelmäßig darum kümmern möchte und, oder mache ich eine ETF-Strategie, die ich dann dort beimische. Da muss man dann individuell schauen, was dort einen am besten passt. Und wenn ihr das nicht wisst, dann holt euch da professionelle Hilfe. Es gibt super gute ähm, ja, Möglichkeiten, dort vielleicht den einen oder anderen Tipp zu bekommen. Was uns ähm, zu dem vierten Punkt bringt. Finde Branchen und Unternehmen, an die du langfristig glaubst und versuche so viel wie möglich darüber zu verstehen. Mir fällt da direkt ein Zitat von Warren Buffett ein. Investiere nie in ein Business, das du nicht verstehst. Ja, damit meine ich nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr ähm, investiert seid, dass ihr bis ins kleinste Detail über dieses Unternehmen Bescheid wissen müsst. Ja. Ihr sollt euch nicht alle fundamentalen Zahlen auf Lunge ziehen. Ihr sollt da nicht das komplette Unternehmen, die Unternehmensstruktur studiert haben. Was ich aber meine und was man im Kleinen schon für sich sehr gut regeln kann, ist, dass man einfach mal guckt, wie weit bin ich denn in meinem Konsumverhalten schon eigentlich investiert, aber habe es noch nie in Form eines Investments für mich genutzt. Bedeutet, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und wir essen in den meisten Fällen immer das Gleiche. Wir fahren in den meisten Fällen immer das gleiche Auto oder beziehungsweise bleiben immer der gleichen Automarke treu, tragen oftmals immer die gleiche Klamottenmarke und haben vielleicht auch immer immer das gleiche, äh, den gleichen Fabel für das äh, gleiche Telefon oder die gleiche Telefonmarke. Und was ich damit sagen möchte, ist, Wenn wir schon daran glauben oder wenn wir das Produkt toll finden, dann gibt es absolut keinen Grund, den Hersteller hinter diesem Produkt nicht toll zu finden. Und dann muss ich mir nur die Frage stellen, wird dieser Hersteller die nächsten zehn Jahre in Anbetracht meines Anlagehorizonts denn noch da sein? Und wenn man sich denn diese Frage mit Ja beantworten kann, dann feel free to go, mach weiter und denk gar nicht mehr nach. Der fünfte Punkt ist ähm, so ein bisschen darauf aufbauend. Schau nicht jeden Tag in dein Depot, denn du hast einen Horizont und ein Ziel definiert und bist ein Investor und kein Spekulant. Wenn ich jeden Tag ins Depot schaue und jeden Tag Schwankungen dort mitnehme, und gerade wenn man sehr aktienlastig ist, dann ähm, unterliegt man eben halt auch Schwankungen, was auch total okay ist und auch total gesund, und das sollte auch so sein, ähm, dann mache ich mich leider in dem Moment auch sehr befangen für Bewegungen nach unten. Also ich meine dann Kursbewegungen nach unten und vielleicht für einen Minus ähm, an dem Tag und verliere dann den Blick für das große Ganze. Denn unsere Idee ist, zu investieren. Wir haben gesagt, wir bleiben zehn Jahre investiert. Mein Geld soll zehn Jahre für mich arbeiten und es ist total okay, dass es da jetzt drin ist und es ist total okay, dass ich dort da rein investiere. Und deswegen schaue ich auch nicht jeden Tag dort rein, denn ich spekuliere nicht, ja, sondern ich investiere. Und am Strich soll nach zehn Jahren genau das auf der Uhr stehen, was ich mir wünsche. Habe ich kurzfristige Positionen in meinem Depot, die habe ich auch tatsächlich auf die man so ein Auge drauf ha- halten sollte, weil man eben dort ähm, spekulativ unterwegs ist, dann macht man es. Aber in den meisten Fällen äh, sind die meistens eben nicht. Denn ich rede da ganz explizit von Day-Tradern, Swing-Tradern oder von Tradern, die eben das sogenannte Scalping betreiben. Und deswegen macht euch doch den Stress einfach nicht und lasst das äh, Depot laufen und freut euch, wenn am Ende ähm, eurer Strategie eben auch alles aufgeht und genau die Renditeerwartung eingetroffen ist, wie ihr euch das wünscht. Der sechste Punkt, mache nicht das, was die Masse macht. Mir mir fällt dazu ähm, direkt ein Beispiel ein. Der eine oder andere wird das vielleicht noch mitbekommen haben, ist auch schon ein bisschen länger her. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es um äh, die Telekom und die sogenannte Telekom-Aktie auch mal einen Hype gab. Und das beschreibt ziemlich gut, äh, was ich dort in meinem Tipp 6 ähm, kommunizieren möchte. Denn, ähm, was ist dort passiert? Die Telekom-Aktie, die wurde extrem gehypt. Da sind ja, bekannte, namentliche, namhafte deutsche Schauspieler, haben für die Telekom-Aktie Werbung gemacht. Und der Deutsche... Ähm, der hat sich gedacht, ja, da macht ein bekannter deutscher Schauspieler macht da Werbung für, also muss das gut sein. Ja? Also sind in dem Moment, die haben höchstwahrscheinlich an, in dieser Zeit die höchste Aktienquote in Deutschland gehabt, die es je gab. In dieser Zeit haben viele Menschen ähm, in die telekom aktien investiert, das leider Gottes auch nach dem Prinzip All-In. Und haben dann leider auch dann gekauft, wo es eigentlich auch schon viel zu teuer war, und dann kam halt der Fall der Telekom-Aktie und was das Ende dieses Liedes äh, war, das wissen wir alle. Und deswegen ähm, seid bitte ähm, so lieb und guckt. Wenn die Masse immer das Gleiche erzählt, dann würde ich da vielleicht zweimal ähm, nochmal überlegen und nochmal nachschauen, ob es vielleicht so sinnvoll ist. Und auch da ähm, gibt es ein tolles Zitat von Warren Buffett. Wir sind furchtsam, wenn andere gierig sind und sind gierig, wenn andere furchtsam sind. Ich glaube, das Zitat beschreibt alles. Trick 7. Lass dein Geld für dich arbeiten und kaufe nach, wenn die Kurse fallen. Hört sich irgendwie kontrovers an. Warum soll ich kaufen, wenn die Kurse fallen? Ganz einfach. Wenn die Kurse fallen, dann kriegt man das Unternehmen, an das man ja geglaubt hat zum Sommerschlussverkauf. Man kriegt es einfach günstiger. Und warum sollte es keinen Sinn ergeben, wenn ich dort einen einen Kurs günstiger bekomme, als er vielleicht vorher war, um mich dann günstiger mit diesen Positionen einzudecken, um sie dann wiederum teurer später zu verkaufen, wenn der Kurs wieder gestiegen ist. das heißt nicht, dass ihr alle Nasen lang auf das Depot schauen sollt. Ich mache in meinem Fall mache ich ab und an mal so ein kleines Rebalancing, guck mir dann nochmal mal an, wie meine Positionen gelaufen sind, ähm, positioniere mich bei dem einen oder anderen Posten noch mal neu, investiere, nehme Gewinne mit, reinvestiere diese Gewinne. Ja, da muss man einfach auch mal ein bisschen äh, aktiv mal reinschauen, allerdings nicht ganz so oft. Und bitte versteht den Unterschied zwischen investieren und konsumieren. Ja. Investiert bitte das Geld, was ihr habt lasst den Konsum Konsum sein und wenn man mal vielleicht einen Monat ein paar Euros mehr über hat, die man dann vielleicht auch nicht braucht, dann lässt man sie vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Konto liegen, sondern nimmt das und tätigt vielleicht mal eine Einmalanlage und kauft dann in einem richtigen Moment günstig ein. Das führt uns zu Punkt 8, der besonders wichtig ist, weil ich die Erfahrung eben halt in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegenkreis und Kundenkreis gemacht habe, die Märkte lassen sich nicht timen. Ja. Warte nicht auf den richtigen Moment, denn der richtige Moment ist immer jetzt. In diesem Sinne ähm, will ich euch damit wirklich bloß vor Augen halten, dass ihr nicht stundenlang auf einen Chart schauen müsst, um den fallenden Kurs exakt zu timen, um dort sinnvoll einzusteigen. Ich habe für mich eine ganz einfache Strategie, habe ich einen Posten aufgebaut, und der Posten sinkt äh, um einen gewissen Prozentsatz, dann gehe ich da mit einem kleinen Betrag rein, sinkt er wieder um einen gewissen Prozentsatz, gehe ich da erneut rein, bis ich eben die Position, wie ich sie etablieren wollte, auch etabliert habe und dann halte ich aber inne. Das heißt also, ich kaufe nicht bis ins Bodenlose einfach nur nach. Das muss schon mit Sinn und Verstand gemacht werden. Wenn ihr dort die eine oder andere Frage habt, dann stellt sie oder sucht euch da gerne mal professionelle Hilfe. Punkt Nummer 9. Diversifiziere, aber nicht zu sehr. Also eine breite Streuung des Risikos ist sinnvoll, aber wenn diese breite Streuung zu breit ist, dann ist das wieder kontraproduktiv. Also fokussiert euch wirklich auf die Aktien, auf die Branchen, die euch wirklich interessieren, von denen ihr glaubt, dass ihr in der Zukunft den größten Ertrag ähm, habt und ähm, macht das nicht ganz so breit, denn es ergibt absolut keinen Sinn, so wie ich das bei dem einen oder anderen auch schon gesehen habe, dass man in einem einem Aktiendepot irgendwie 100 Positionen hat äh, und die dann am besten noch mit jeweils 10, 20 Euro gespart hat. Das funktioniert nicht. So, das soll es erstmal gewesen sein zu meinen neuen einfachen Tipps, um sich selber ein bisschen zu konditionieren. Und ich möchte, dass diesen Podcast gerne mit einem weiteren Zitat von Homel Kossolani beenden. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. In diesem Sinne, sei investiert, bleib investiert, hab keine Angst, bleib gesund, lass dich nicht ärgern und ich freue mich, wenn du bei dem nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Euer Mika. Ciao, ciao.